0: Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes. Vamos a orar, vamos a orar y presentar este tiempo de, de la palabra al Señor. Señor, oramos delante de ti, agradecidos por darnos la oportunidad de, de ser tus hijos, de, de adorarte, de bendecir tu nombre. Y venimos delante de ti, Señor, a reconocerte, pero también, Señor, a escuchar tu voz. Habla en esta tarde a cada corazón, Señor. Habla en esta tarde a cada persona que está en este lugar, por favor. Déjanos verte, déjanos escucharte, déjanos tocarte, Señor. Queremos más de ti. Y, Señor, también te pedimos que uses a los hermanos que están ahí en el parque, Señor, compartiendo el mensaje de salvación. Compartiendo, Señor, de la fe, compartiendo de la alegría que tenemos por ser tus hijos. Úsalos, Padre, para que aunque sea solo uno, solo uno, Señor, te pueda reconocer como salvador y Señor de su vida. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos con estar. Estamos en ese tiempo de predicación, estar. Y hemos estado hablando de estar convencido. hemos hablado también de estar cerca o lejos, y en esta tarde quiero hablarte de estar comprometidos, ¿vale? De estar comprometidos. Me gustaría que cada uno de nosotros en esta tarde renovásemos nuestro compromiso con Dios, con su obra y con el servicio en la obra, ¿vale? Y también que pudiéramos dejar ese modelo de... de, 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 de eh, pudiéramos dejar ese modelo de dejadez en el que muchas veces nos hemos visto envueltos, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra fe en el Señor, nos hemos visto envueltos en una dejadez, es decir, uh, nos hemos olvidado de que tenemos un compromiso con Dios. Curiosamente, cuando buscas algo relacionado con el compromiso, eh, siempre aparece lo mismo. Cuando buscas algo relacionado con el compromiso, aparece siempre uh, la imagen del matrimonio. Aparece el matrimonio. Anillos, novios que están a punto de casarse, una tarta... Apuestas para intentar acertar cuánto tiempo durarán antes de que se divorcien. Todas esas cosas en cuanto al matrimonio. Y esto es curioso en una sociedad donde hay más divorcios que matrimonio. En la actualidad, en la sociedad española, hay más divorcios que matrimonio. Qué interesante, qué curioso, ¿no? Esto nos dice que compromiso, lo que la gente relaciona el compromiso es con el matrimonio. En cuanto a esto de las apuestas, déjame decirte un dato curioso. Mabel y yo nos casamos el mismo día, pero para que nos saliera más barato. Yo no sé si eso lo, lo habéis hecho también vosotros, pero a nosotros nos resultó. El caso es que eh, éramos muy jovencitos cuando nos casamos. 18 años tenía Mabel, 19 yo. Así que ya podéis imaginar que la, la, las apuestas en cuanto a ver cuánto durábamos, ¿verdad? Eran, eran muy interesantes. Aparte de eso, había gente que intentaba impedir que nos casáramos, haciéndonos reflexionar, hacer que eso. Esto estoy hablando de una semana, tres, cuatro días antes, es decir, ya con todo preparado. Fíjate que tú qué interesante, que la apuesta de momento les ha salido mal, ¿verdad? Es más, todos, muchos, la mayoría de aquellos que apostaron, ellos sí están divorciados, nosotros seguimos en el Señor hasta hoy. Pórtate bien. Yo, para que me quede fijo. El amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso. Me comprometo a amar a mi esposa... O, el, o, o la esposa al esposo se compromete a amar. No es un sentimiento. El perdón, de igual manera, no es un sentimiento. Es que no siento perdonarte. No, no. El perdón es un compromiso. Me comprometo contigo a perdonarte. Asegúrate de enseñarle bien esto a tus hijos antes de que ellos eh, elijan a su pareja por el cuerpo modélico que, que tengan él o ella o por el esplendor que puedan, que puedan mostrar, por cuánto se, se adornan. Asegúrate de que, de que sabrán de que el cuerpo se corrompe con el tiempo. Asegúrate también de que no se enamorarán por tener la piel de gallina o porque el corazón se les ponga a mil por hora, sino que el amor es un compromiso. Asegúrate de que ve en ti ese compromiso, estar comprometido. Asegúrate que ve en ti ese compromiso en tu amor a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, que ve en ti compromiso por la familia, que ve en ti compromiso por la sociedad, paga tus impuestos. Pagar impuestos no es un delito, es, un, es, es, es algo bueno, contribuye, todos nos beneficiamos de eso. Compromiso por la amistad. Si tú haces todas esas cosas en compromiso, ellos van a seguir tu ejemplo, ellos seguirán tu ejemplo. Vivimos en una sociedad donde el compromiso no es un valor. Ya lo veis con el matrimonio. No hay compromiso porque no se da valor a la palabra, a las palabras, a lo que una persona dice. Yo no sé, ahora ya no se hace, pero antes los pactos se sellaban con un apretón de manos. Y en el apretón de manos iba implícito que la persona que se que, que decía que iba a hacer algo, ¿verdad?, lo iba a cumplir. Antes había un compromiso serio en cuanto a eso, la palabra tenía mucho valor. Hoy en día ya no hay nada de eso. No hay compromiso porque no se respetan los pactos, porque no somos constantes en las cosas que, 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 que empezamos o, o no concluimos aquello que empezamos. Abandonamos no por no estar convencido en lo que hacemos, sino por no estar a la altura de las circunstancias ni de nosotros mismos. Muchas veces no nos comprometemos porque dudamos de nosotros. Muchas veces dejamos las cosas a la mitad porque no confiamos en lo que nosotros podemos llegar a hacer. La sociedad es verdad, la sociedad te brinda un montón de oportunidades para comenzar de nuevo, pero ¿de qué sirve si no te puedes fiar de nadie porque no hay compromiso? El compromiso es algo que no, no está en valor hoy en día, no hay constancia, no hay palabra. Es una sociedad en la que vivimos, en la que está dominada por el yo y por el pecado. Y por eso no puedes esperar que otro se comprometa a algo contigo. Porque además hay tantas oportunidades, como te dije antes, hay tantas cosas que por hacer. Hay tantas cosas nuevas que puedes dejar una y empezar otra. Pero ya no están los valores. El valor es el compromiso de decir, no, voy a empezar algo que voy a terminar, que voy a completar, que voy a concluir. Teniendo este modelo de sociedad del cual nosotros hemos vivido y que hemos asimilado en nuestras vidas como algo normal, uh, los hijos de Dios tienen que enfrentar su relación con Dios desde estos parámetros que nos impone la sociedad o tienen que romper o deben de romper el modelo de esa sociedad y vivir un nuevo modelo. Es necesario que vivamos un nuevo modelo. Y ese nuevo modelo te debe permitir tener compromiso con Dios, compromiso con su obra, y compromiso con el servicio en la obra de Dios y esto es la iglesia cuando tú te comprometes con Dios te comprometes con la obra, con la visión general y también te comprometes con la iglesia porque es a través de la iglesia que cumples esa misión por eso necesitamos a la iglesia y déjame decirte algo, escucha bien el compromiso no comienza con la decisión de comprometerte el compromiso con Dios comienza en el momento que decidiste que Jesucristo sería el Señor y Salvador de tu vida. Ese es el momento de tu compromiso. Hoy no nos podemos marchar de aquí diciendo, me voy a comprometer con Dios a hacer... No, no, porque tu compromiso empezó el día en que tú le dijiste a Jesús, Jesús entra en mi corazón. Cuando dijiste, Señor, reconozco que soy pecador, que te necesito, que necesito acercarme a ti porque estoy separado de ti por el pecado... En ese momento es cuando Dios obra de tal manera para que yo también me pueda comprometer con Él. Y entonces, ¿me comprometo con Él a qué? A vivir conforme a lo que Él me demanda. Ahora es, eres hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y debes estar comprometido con Él, con el Señor. Tienes que estar comprometido con su obra, con el servicio en la obra que Dios hace a través de su iglesia. Porque algo que debemos saber es que la iglesia no es tuya. Tampoco es mía. Y la iglesia tampoco es soberana. No. La iglesia es de Dios. Y es Él el soberano. No hay nadie por encima de Él. Dios es el soberano. Es su iglesia y a través de su iglesia es que servimos. A través de su iglesia es que estamos comprometidos. Estar comprometidos, hermanos, implica esos tres puntos que os dije antes. Y ahora quiero... Me gustaría, si me lo permitís, es uh, desgranarlos un poquito. Lo primero que tenemos que hacer es estar comprometidos con Dios. Fíjate, en este pasaje que ahora vamos a leer, el de, búsquenlo conmigo, en, en, en Filipenses capítulo 2. Búsquenlo conmigo, venga. Filipenses capítulo 2. Algunos estaban pensando, uy, Samuel hoy va a hablarnos y no va a abrir la Biblia. Mal pensado. Filipenses capítulo 2, es una broma, ¿eh? que nadie se enfade, estoy de broma. No, si te enfadas dos problemas tienes, ya sabes cuáles, ¿no? Enfadarte y desenfadarte. Filipenses capítulo 2, ¿lo tienes? Pues en el capítulo 2 vamos a leer del versículo 19 al versículo 30. Dice la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. «Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud» para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estar comprometidos es primeramente con Dios. El pasaje nos muestra a tres personas, encontramos tres personas, y encontramos también a un grupo de gente. Tres personas, ¿quiénes son? Encontramos a Pablo, a Timoteo y a Pafrodito. Y encontramos un grupo de personas. ¿Quiénes son ese grupo? Es la iglesia en Filipo. ¿Vale? Conocemos a Pablo. Conocéis a Pablo. ¿Vale? De perseguidor de la iglesia a ser perseguido. A dar latigazos o a consentirlo a que él se lo dieran. Un hombre temeroso de Dios, pero comprometido con el fanatismo. Él amaba a Dios, antes incluso de su conversión, pero pensaba que eso había que vivirlo dentro de un fanatismo en el cual él se envolvió sin saber que estaba envuelto en eso. Dios lo confronta con lo que él hace y tiene una conversión genuina. Realmente Pablo se convirtió y aceptó lo que, lo que Dios le dijo que tenía que hacer. En ese proceso Dios fue claro con él. Le dijo qué era lo que quería de él, que anunciara el Evangelio entre los gentiles, que, que fuera por todo el mundo y predicara y él aceptó ese reto. Desde el primer momento él se dio cuenta de cuál era su error y se comprometió en algo, se comprometió en amar a Dios. Por eso os hablo ahora de estar comprometido con Dios, porque él estaba comprometido con una causa, una causa que le parecía justa, pero ahora tenía que comprometerse con Dios. Se comprometió con Dios en hacer lo que le pidió que hiciera. Pablo estaba comprometido con Dios, era su salvación, a quien en su salvación tenía que agradecérsela al Señor, y era Dios quien le retaba hacer algo, y él se comprometió. El salvador es más importante que lo que pueda sufrir el cuerpo humano, y eso lo mostró Pablo. Dios le encargó una tarea, y a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que padeció, Pablo estuvo comprometido con el Señor. Él es un ejemplo, Pablo es un ejemplo de pasión por Dios. Estaba comprometido con el Señor. Ha decidido amar al Señor por encima de cualquier cosa. Cuando estaba preso fue cuando escribió esta carta a los filipenses. Y cuando estaba preso, ya casi ya en sus últimos días, esperando ya allí en Roma, entonces es cuando él habla a la iglesia en Filipo. La segunda persona que aparece en el pasaje es Timoteo. Síguelo en la palabra, ¿eh? no, no pienses que yo me estoy inventando nada. Pablo es el que escribe, Timoteo es uno de los que él menciona. Timoteo es el discípulo que todo maestro quiere tener. Aplicado, fiel, eh, eh, sincero, eh, entregado, cumplidor. Timoteo es fiel y conoce el papel que juega, que jugará en cuanto el maestro se vaya. Es decir... Pablo lo está capacitando para que tome el relevo de lo que él mismo está haciendo. Y Timoteo es ese discípulo, ¿verdad?, que va a tomar el relevo. Está con Pablo cuando él escribe esta carta allí en Roma. Y Timoteo es un hijo de un gentil, de un hombre griego. Es decir, no de contexto judío, pero su madre y su abuela sí que lo eran. Y él había aprendido la pasión por Dios junto con su madre y con su abuela. Cuando él escucha la predicación de Pablo, enamorado de Dios como está, es fácil que él diga, sí, quiero seguir a Cristo, porque conocía todas aquellas cosas que su madre y su abuela le habían contado acerca de lo que Dios había hecho en la vida del pueblo de Israel. Conquistado por el amor de Dios, responde al desafío de servir al Señor. No solamente se enamora de Dios y decide seguirle, sino que decide servirle. Y renuncia a muchas cosas, ¿verdad?, para estar con Pablo, sufriendo las penalidades, ¿verdad? Sufriendo todas las circunstancias que tuvieron que vivir. No son buenos tiempos para el cristianismo en ese momento. Están sufriendo persecución, están pagando con su vida, tantas cosas más. Así que ellos están ahí en esa situación y Timoteo es parte de ello. Y un tercer personaje aquí es Epafrodito. ¿Eh? Hay que querer poco al hijo para ponerle este nombre, ¿eh? Epafrodito. Es el más desconocido de todos, porque de Pablo habrás oído hablar, de Timoteo habrás oído hablar, pero de Epafrodito no se le menciona muchas veces en la Biblia. Aquí sí que le menciona a Pablo. Epafrodito estaba al servicio de Pablo y mostró su amor a Dios sirviendo a quién? A Pablo. Porque era parte de su ministerio, era servir a Pablo y hacer lo que Pablo le pedía para extender el Evangelio. Así que se jugó la vida. Por ayudar a Pablo. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Lo, lo seguisteis conmigo, si no lo tenéis a partir del versículo 21, creo, donde nos, nos habla de Pafrodito, 25, perdón. Entonces, se jugó la vida por ayudar a Pablo. Se ofreció a llevar la ofrenda que la iglesia de Filipo, que la iglesia de Filipo había enviado a Pablo y en medio de las circunstancias tan difíciles que estaba viviendo. Y cayó enfermo en Roma por una fiebre que cuando venía esa fiebre en Roma arrastraba con esa fiebre a un montón de gente que moría hasta que la fiebre era cortada. Se supone que Epafrodito dice que fue contagiado por una de esas fiebres. Posiblemente lo de la fiebre no, la pone, no lo pone el texto. Es simplemente datos que están alrededor de vale, que nos ayudan a comprender. Pero lo que sí es cierto es que Epafrodito superó aquello con la ayuda del Señor. Los de Filipo se preocuparon por él. Pero él que estaba comprometido con Dios y con lo que estaba haciendo. Dios evitó su muerte porque todavía tenía planes para Epafrodito. Y también evitó su muerte porque hubiera sido una preocupación para Pablo por cuanto él estaba intentando que todos sus colaboradores estuvieran bien. Tres, tres personas, tres hijos de Dios comprometidos con Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te fijas? ¿Lo ves conmigo? Y después... Vemos a la iglesia de Filipo, pero Pablo dice maravillas acerca de Epafrodito, interesante, no he terminado con Epafrodito. Mira, dice que, que nadie pensara acerca de él que fuera un desertor, porque la iglesia de Filipo podía llegar a pensar que como, como Filip, eh, Epafrodito volvía, como que no quería estar al frente en la primera línea de lo que estaban viviendo los apóstoles y aquellos que estaban predicando el Evangelio, no, no, no. La razón por la que Pafrodito venía otra vez a Filipo... ...es porque Pablo le enviaba allí. Dice cosas interesantes de Pafrodito, versículo 25. Míralo conmigo. Dice que es hermano... Fíjate qué descripción más bonita de un hermano a otro hermano. Fíjate. ¿eh? Generalmente eh, las descripciones de un hermano a otro hermano... ...no tienen que ver con cosas bonitas. Tienen que ver con crítica, murmuración. Tienen que ver con descalificación. Pero fíjate qué interesante... ...cómo, cómo, cómo hablas Pablo de Pafrodito. Dice hermano, colaborador, compañero de milicia y además dice mensajero y servidor. ¡Wow! ¿Quién de nosotros no quisiera que el otro, el que tienes a tu lado, te calificara así? ¿Eh? Pues yo creo que todo, ¿verdad? La palabra que usa en cuanto a a, a mensajero es la raíz de la palabra apóstol de la palabra apóstolos que significa uno que es enviado para hacer una tarea, para hacer un recado y el apóstol tenía la encomendación como tal de ir y predicar el evangelio y extender, enseñar, capacitar mostrar eso es lo que significaba apóstol y en cuanto a servidor cuando dice que es servidor es la palabra griega leiturgos. y leturgois eran servidores en Roma o en cualquier ciudad del imperio Servidores que se hacían, gastos de algunos, se hacían cargo de los gastos de la ciudad en cuanto a algunas cosas. Bien porque construían algún edificio, bien porque eh, eh, patrocinaban alguna cosa que tenía que ver con los poetas, los, 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 los literatos, los que escribían. Bien porque eh, cubrían los gastos de alguien que se estaba capacitando, preparando con algo. Estos eran los leturgois. y cuando habla de eso era un servidor de la ciudad, un servidor, alguien que estaba mirado por la sociedad y que estaba reconocido por ellos. Y lo que está haciendo Pablo es reconociendo a Epafrodito de esta manera, como alguien que va a hacer una tarea específica, como un apóstol, y todos lo somos, por cuanto todos somos, hemos sido enviados por el Señor para hacer algo específico, y aquí se le lo, se lo atribuye a Epafrodito, y lo otro que le dice es que es un buen servidor, alguien que debe ser digno de ser reconocido. Epafrodito tal vez no tenía multitud de propiedades, no tenía multitud de dinero, no tenía grandes cuentas bancarias, pero Pablo lo considera como un servidor a la altura de aquellos que son reconocidos por el pueblo. Y más que eso, porque su servicio no era a los, a, a, a los hombres o para el reconocimiento de los hombres, su servicio es al Señor. Así que eh, estos turgois eran benefactores, tenidos siempre en alta estima. Y lo que pide Pablo a la iglesia en Filipo es recibir a Epafrodito, recibirle, darle la bienvenida como se merece. En realidad lo que quiere Pablo es que le reciban como si él fuera un héroe, porque lo que ha hecho es jugarse la vida por Cristo, por el Evangelio, por la iglesia. La iglesia de Filipo, ese grupo de creyentes, cuarto grupo, la cuarta, la cuarta persona por decir así, es la que recibió a Pablo Pablo estuvo en Filipo predicó allí el Evangelio muchos se convirtieron vinieron al conocimiento del Señor y Pablo los tenía en gran estima en su corazón por eso les escribe y por eso les habla y ellos también tenían en gran estima a Pablo por eso le apoyaron en la tarea que estaba realizando y se preocupaban con él porque sabía que estaba en prisión apoyaron a Pablo apoyaron la tarea apostólica que él realizaba le enviaron ofrendas se preocuparon déjame decirte algo Estar comprometido con Dios como este grupo, como esta iglesia, estar comprometido con Dios como lo estaba Pablo, Timoteo o Epafrodito, estar comprometido con Dios es vivir la fe. Estar comprometido con Dios es vivir la fe, vivirla desde el convencimiento de que la muerte y la resurrección de Jesucristo nos da el perdón de nuestros pecados y nos da esperanza en cuanto a la vida eterna. Eso es estar comprometido con Dios. Comprometidos con Dios desde la transformación de nuestra vida. De que Él obra en nosotros y que nos hace que, y que hace que nosotros nos parezcamos más a Él. Que podamos ser más como Él. Que podamos tener su identidad en nosotros. Recuperar aquella imagen con la cual fuimos creados y que el pecado destruyó y que el pecado rompió. Esto es. Dios nos transforma. ¿Y cómo, no lo, ha cómo lo hace para nosotros? Pues lo hace con renuncia de nuestra parte, lo hace con humildad y lo hace con obediencia. Por lo tanto, cada uno de nosotros comprometidos con Dios, ¿para qué? Para vivir la fe. Iglesia, tienes que vivir la fe, tienes que comprometerte con Dios. Porque es mucho más que decir Dios te amo. Es, es el compromiso de amarle día tras día, reconociendo lo que Él ha hecho por ti, por nosotros. Pero no solamente estar comprometido con Dios, recuerda, segunda cosa, estar comprometidos con la obra de Dios. Varios versículos aquí. Versículos 21 y 22. Timoteo y Pafrodito, y también el 29 y 30. Hablando de Timoteo en el 21 y 22, hablando de Pafrodito en el 29 y 30. Se lo jugaron todo para cumplir el propósito que se respira en Hechos 1.8. Y recibiréis poder, ya lo mencionamos esta mañana, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos tipos, estos, estas personas no eran unos locos temerarios abandonados a una causa sin un fin concreto. ¿Qué va? Estos tipos, el, lo de tipos es con cariño, ¿eh? porque yo les hablo, yo hablo de Timoteo y de Pablo como si yo, lo, bueno, yo los conozco toda la vida. Vamos, yo, la escuela dominical me están hablando de Timoteo y de Pablo, imagínate. De Pafrodito menos, pero bueno, ya me empieza a caer bien. Entonces, estos tipos no eran unos temerarios. ¿Saben qué eran estos tipos? Estos tipos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Estaban llenos de la presencia de Dios. Y por lo tanto, estaban comprometidos con la obra. El secreto no era Pablo. El tema no era servir a Pablo, el protagonista no es Pablo, el protagonista aquí es la extensión del reino de los cielos en la tierra. Y estos señores, estos hermanos, estos amigos nuestros, estaban comprometidos con eso, con la obra, la obra que Dios quería que su iglesia realizara, estaban comprometidos con eso. Habían entendido y asimilado que su papel no era importante, sino lo que Dios haría en todos aquellos que escucharan el mensaje de salvación. Esto es, muchos escucharían el Evangelio y entonces el protagonista sería Cristo y no ellos. Ellos estaban comprometidos con la obra de Dios. Seguramente estaban entusiasmados con todas las cosas que habían visto, con todas las cosas sobrenaturales, con el poder de Dios cómo se derramaba, que Dios estaba haciendo en ellos, también en otros. Estaban comprobando cómo habían sufrido prisiones y cómo habían sido libertados, cómo Dios los había sacado de tantas circunstancias difíciles, cómo habían sido liberados de la muerte, cómo a pesar de su de enfrentar situaciones complicadas, Dios les daba paz. Ellos estaban asombrados por todas estas cosas y los méritos del Evangelio no es otra cosa que poder compartir las buenas nuevas no es más que eso, compartir la buena nueva. Y la buena nueva es el regalo de Dios para el hombre y se llama Jesucristo. Que toda persona pudiera conocer lo que Dios estaba haciendo. Y ellos estaban metidos en esto. Estaban entusiasmados en ver cómo se cumplía ese proyecto de Dios con toda, en todas las ciudades a las cuales ellos iban. En todo lugar a los que iban, se iba produciendo que gente se convertía y que gente venía a los pies de Cristo y renunciaban a su vida anterior para tener una nueva vida con Cristo. Allí estaban y ellos estaban comprometidos con la obra, con la extensión del Evangelio. Timoteo estaba comprometido con la obra de Dios porque además él fue testigo de muchas de esas iglesias que se iban formando. Él iba con Pablo en esos viajes, en alguno de esos viajes. Muchas de las ciudades en las cuales a las cuales Pablo les escribe cartas o por las que Pablo pasó, Timoteo estaba ahí, como alguien que colaboraba fielmente con Pablo. Pablo predicaba, Timoteo predicaba, Epafrodito predicaba, Lucas, todos los que estaban con ellos, todos predicaban, pero todos cumplían con hacer aquello que Dios les mandó, extender el reino de los cielos en la tierra y Dios está, esperando que, Dios está esperando de ti que tú te comprometas también con su obra. Dios está esperando que tú también te comprometas con su obra, con la extensión del Evangelio. Recuerda que no se trata de ti, se trata de Dios. Si cumples con tus propósitos personales pero no cumples con el propósito de Dios, estás desubicado de la misión que Dios te ha dado. Tienes que comprometerte con Dios, sí, primera cosa, pero tienes que comprometerte con la obra. Y comprometerse con la obra es extender el reino, comprometerse con la obra es saber que Dios quiere que toda criatura conozca y sepa que Jesús es el Señor. ¿Amén? La tercera cosa es que tienes que estar comprometido con el servicio en la obra de Dios, no solamente con la obra, sino en la obra de Dios. Y esto es la iglesia, y esto es la iglesia, Versículos 22, 25, 30. Ellos ocuparon su lugar en la extensión del Evangelio desde la asimilación de sus dones. Sabían qué dones tenías y qué, qué tenían que hacer. Y también en el servicio, en la obra. En la iglesia que nacía, en la iglesia que comenzaba, ellos estaban edificando esa iglesia, poniendo los pilares de aquella iglesia. De otros que se convertirían y le hablarían a otros que a su vez se convertirían. Y así hasta ti y a mí, que hemos recibido el testimonio de aquellos primeros discípulos que se comprometieron con Dios en testificar y en dar a conocer su fe cada uno desde su lugar cada uno sabía dónde tenía que estar aportando en comunión porque tenían que hacerlo con el que estaba a su lado en conexión con el otro porque nada hubiera hecho Pablo sin ninguno de estos colaboradores eran la iglesia eran los que servían al Señor Epafrodito se juega la vida versículo 30 y este es un término que tiene que ver con el juego de azar la palabra ahí tiene que ver con un término en griego que tiene que ver con el, los juegos de azar. ¿Han oído hablar alguna vez del juego este de la ruleta rusa? ¿Saben en qué consiste? En una pistola que tiene una bala, pero que tienen que ponérsela dos personas y van, se la ponen en la 100 y entonces disparan. Y claro, si no está la bala, pues está salvado, pero ahora le toca al otro. Así hay apuestas de dinero y hay circunstancias. Así mucha gente que pierde su vida. Pues fíjate que el término es parecido a esto. Ellos se jugaban la vida como el que se juega algo al azar. Se lo jugaban en una sola cosa, en una sola baza, por la causa de Jesucristo. Es decir, daban su vida por comprometidos con Jesucristo y no les importaba lo que pasara. Y en la iglesia primitiva, en la iglesia que nacía, había este tipo de personas llamados los jugadores de otra manera. Los que decían, voy a, a comprometerme con la iglesia de tal manera que no importa lo que me pase, porque yo quiero servir al Señor. Veían las necesidades de la gente y actuaban en ellas. Veían las necesidades en la iglesia y servían en ellas. Estaban comprometidos con la iglesia. Y hermano, yo quiero decirte en esta tarde algo. La iglesia es más que un lugar. La iglesia es mucho más que un lugar. Es un conjunto de personas que aman a Dios que tienen un compromiso con Él, donde unos se ofrecen a los otros para que esta iglesia se edifique, se levante. No es el hombre quien insiste, no es el hombre quien pide, es el amor con el que hemos sido conquistados el que nos impulsa hacia el servicio en la iglesia. Por eso tienes que estar comprometido con la obra de, de, del Señor, eh, con la obra de Dios, la iglesia. Es la iglesia esa obra Dios está obrando en la iglesia y es ahí por medio de ella donde Dios obra para que otros conozcan de la salvación. Iglesia, hay tantas cosas en las que comprometerse. Dios es el que nos impulsa a la acción. Dios nos impulsa a la acción. Lo que esta actitud de servicio produce en los demás, fíjate, fíjate lo que dice el, el texto. Lo que, dice, lo que produce en la iglesia la actitud que esta gente tuvo me refiero a Timoteo y a Pafrodito y a Pablo versículo 19 míralo conmigo cuando ellos se preocuparon por la obra cuando se, perdón, cuando se ocuparon en, en estar comprometidos con Dios, con la obra y con el servicio fíjate lo que se producía en la vida de los creyentes versículo 19, ¿Qué dice, buen ánimo la iglesia tenía buen ánimo comprometidos con Dios con la obra y con el servicio la iglesia tenía un ánimo tremendo buenísimo, claro, había buen rollo ¿Eh? Permitidme esa expresión, los jóvenes me entenderán más cuando lo digo. Versículo 20, versículo 20, otra de las cosas que había cuando ellos participaban así comprometidos era que había sinceridad, había sinceridad en ellos porque lo que hacían era genuino. Versículo 21 y 26 el beneficio de otros porque nadie hacía nada para sí mismo buscando el beneficio propio sino que lo hacían pensando en el otro versículo 22 los méritos no eran los de ellos sino que toda gloria era dada a quién al Señor versículo 24 ¿Saben lo que se producía en la iglesia cuando ellos estaban comprometidos? confianza porque lo que hacían no era la locura como te dije antes no eran unos temerarios sino que sabían lo que hacían Versículo 25, servicio, se servían unos a otros, Epafrodito sirviendo a Pablo, Timoteo también haciendo lo mismo, servicio, pero a la vez también Pablo sirviéndolos a ellos. No lo pone el texto, pero se huele, se ve, porque estaba cuidando de ellos, estaba preparando para Epafrodito que le recibieran en Filipos de la mejor manera posible, sirviéndoles Pablo a ellos. Versículo 28, porque querían comprobar las misericordias de Dios Querían comprobar su gracia, querían experimentar a Dios en su vida. No se conformaban solamente con decir, yo sigo a Cristo, Dios obra en mí, transfórmame, haz más de tu obra en mí. Y otra vez versículo 28, para generar alegrías, para generar alegrías, para mostrar gozo, que hubiera regocijo entre todo el pueblo. Versículo 29, para tener aprecio por aquel que se esfuerza. ¿Cuántos? La palabra nos dice, reconoced entre vosotros a los que os sirven y trabajan. Y versículo 30, dice que tenían la mano tendida, la mano tendida, donde había necesidad, servicio. Y ¿saben qué? Estoy seguro de que ustedes están comprometidos con Dios. Estoy seguro que están comprometidos con la obra estoy seguro que quieren comprometerse más con el servicio en la obra, en la iglesia. Estar comprometido. Dios busca gente comprometida y como te dije antes, no se trata de comprometernos hoy, sino que ya te comprometiste el día que le dijiste a Jesús, entra en mi corazón, sé mi Señor y Salvador. Por eso hoy te traigo una invitación a renovar ese compromiso, a estar comprometido, a que esa sea tu realidad, a que sea lo, lo, lo que vives, a que sea lo que sientes. Estar comprometido contigo, oh Dios, estar comprometido con tu obra y con tu iglesia, sirviendo en tu iglesia. Hay necesidades que cubrir. E iglesia, tú tienes que renovar tu compromiso por cuanto hay necesidades que cubrir en la vida de la iglesia. No debemos dejar que como iglesia haya gente que realice tareas una, dos, tres, cuatro, cinco, diez. No, no, no. Tenemos que hacer cada uno la nuestra y edificar el reino, edificar la iglesia y extender el reino para que todos conozcan que Jesús es el Señor. Y eso empieza con tus manos en este lugar, a la persona que tienes al lado, pensando y beneficiándonos de todo ese buen rollo que ocurrirá cuando estamos comprometidos. Estar comprometido Es la decisión que un día hicimos. ...y que hoy queremos renovar... ...¿por qué no oras conmigo por favor?... ...señor... ...gracias porque te comprometiste con la humanidad en algo... ...y tú sí que no lo has abandonado Señor... ...y ahora Señor también... ...mira nuestro corazón... ...mira nuestras vidas... ...un día nos comprometimos contigo para servirte... ...para, para seguirte... ...para amarte... Un día nos comprometimos contigo porque queríamos más de ti, porque nos sentíamos solos, abatidos. Sabíamos que por nosotros mismos no iríamos a ningún sitio, pero tú, Señor, te comprometiste con nosotros. Y nos permitiste que nosotros viéramos, Señor, tu gloria, la gloria de, de tu Hijo crucificado y resucitado, donde tú mostraste en Él todo tu poder, quien eres tú. Señor, hoy buscas que tu iglesia se, se comprometa. Hoy buscas que tu iglesia, Señor, renueve aquel compromiso originario de, de hace tiempo atrás. Queremos estar comprometidos contigo, Señor, a amarte, a vivir la fe. Queremos estar comprometidos contigo, con tu obra, con lo que tú quieres hacer en la tierra, con la extensión del Evangelio. Y queremos estar comprometidos con tu iglesia, en sirviéndote a través de ella, Señor. Levanta gente con compromiso en medio de nosotros, que sepa y que quiera pagar el precio, que se la jueguen, pero que sean reconocidos como servidores del Dios que vive por los siglos de los siglos. Esto oramos en el nombre de Jesús.